0: Salam en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sea con los profetas anteriores al profeta Muhammad que Allah esté complacido que Dios glorificado y altísimo sea esté complacido con todos los apoyadores de los profetas en todas las generaciones que llegaron alhamdulillah respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes de Ciudad Guayana, todos nuestros eh, hermanos y hermanas que puedan estar escuchando desde cualquier parte del mundo. Tenemos, mashallah, seguidores desde Alemania, hay hermanos que nos han saludado desde Alemania, hay personas que nos han saludado desde Brasil, hay hermanos que nos han saludado de, de, de muchas partes. En estos días me estaba comentando el hermano de un, un hermano que este, nos escribió desde Guatemala, se está escuchando el programa ya de Conociendo el Islam Alhamdulillah, muchos saludos Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para todos hermanos De verdad que deseamos eh, para todos ustedes lo mejor de esta vida y de la otra Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios glorificado y altísimo sea Que nos conceda en esta vida lo mejor Y nos conceda lo mejor en la próxima vida Alhamdulillah Estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam, como saben, un programa informativo de carácter religioso, donde estamos eh, mostrando a la gente, es la intención de nosotros, mostrar el Islam a las personas para que las personas, eh, las personas eh, nuestro, nuestra sociedad conozca acerca del Islam. Es un llamado para transmitir el mensaje de Dios a todas las naciones. Atestigo de que no existe otro Dios que no debe ser adorado, excepto Allah. Atestigo de que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah. Atestigo de que Jesús es un profeta, un siervo, un mensajero de Dios. Atestigo de que su madre María es una sierva creyente fervientemente en Dios. Alhamdulillah, respetados hermanos, el tema de hoy... Es el quinto pilar de la, de la fe islámica. Eh, hablamos al principio de la, del programa que eran seis pilares de la fe, seis pilares de la religión y seis pilares de la fe en el islam. Estamos hoy, eh, 18 de junio del año 22 de la era cristiana, el 19 de del mes 11 del calendario islámico del 1443 de la emigración del profeta desde Meca hasta Medina. Entonces, sí. espero que les guste el programa. Va a ser un, un programa, vamos a decirlo así, tra trataremos de explicar esto de la, de la mejor manera posible, de la forma más sencilla, con la mejor interpretación que podemos encontrar en, nuestros, en nuestras bibliotecas del saber. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que ayude a, todo, a todas las personas para que puedan entender este tema y lo serio del, del asunto, el Día de la Resurrección. Porque no, no es nada más un día que incluye a, a un grupo determinado de personas, o a un color, o a una nacionalidad. No, estamos hablando la Resurrección de toda la humanidad. Desde el inicio, desde las primeras generaciones, desde Adán Salam, el profeta Adán hasta lo que quede en la humanidad. Estamos hablando que es un, un tema bastante delicado. Vamos a hablar todo lo que nosotros desde nuestra religión podemos informarles a ustedes, los consejos que nosotros podemos darles también a ustedes. Entonces, espero que les guste. Nosotros como musulmanes, en nuestra religión, el Islam, estamos 100% convencidos. Tenemos 100% la convicción, la creencia de que va a venir un día en el cual la humanidad entera, tanto genios, los genios, esa creación que Allah hizo que está presente pero no podemos ver. Y nosotros los seres humanos vamos a rendir cuenta ese día llamado el gran juicio. También tiene nombre como el día de la resurrección. También tiene nombre como el día del levantamiento. También se le conoce como el día de la retribución. Este día está muy conocido por varios nombres. Normalmente nosotros en el Islam en Árabe le decimos Yam Yama Yam al Qiyama, el día en que los muertos serán levantados desde sus tumbas. Entonces nosotros tenemos 100% la creencia de que ese día está cercano a la rendición de cuenta. Es decir, cada persona va a venir con su libro de las acciones. Ese que constantemente están anotando los ángeles a la derecha e izquierda que tenemos todos los seres humanos. Ese libro que está siendo registrado nosotros vamos a venir con ese libro y por todas las acciones buenas que hicimos Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dar la recompensa que nosotros nos hayamos ganado pero de igual manera nosotros vamos a rendir cuenta de aquellas malas acciones de aquellas negligencias que nosotros pudimos haber hecho en la vida del mundo todas esas acciones son las que nosotros en esta vida, ahora, en este momento, en este preciso momento, que estamos en la tierra, que estamos con vida, son las acciones que están registradas en ese libro. Posteriormente ya no se va a poder registrar nada allí, ya cuando venga el día de la resurrección, ese es el sello de tu libro, ya no hay nada que ponerle a ese libro. Las personas que su cuenta no esté clara, que su cuenta esté comprometida, es decir, que la balanza de las malas acciones esté por encima de las buenas acciones, ellos van a querer decirle al Creador que los devuelvan para ellos a la vida del mundo para poder hacer una caridad y poder transformar la tendencia de la balanza ese día. Pero eso es imposible. La oportunidad que tenemos es esta vida. 40, 50, 60, 70 años, 100 años, el tiempo que Dios haya dictado para nosotros aquí en la tierra. Ese es el día que nosotros, ese es el tiempo que tenemos para nosotros cosechar, sembrar en esta vida todo lo que queremos cosechar en el futuro. Es muy importante que las personas entiendan esto, que se serán preguntado por todos los asuntos. Este libro que está siendo registrado todos los días, por estos ángeles están recopilando toda esta información. Nosotros tenemos 100% creencia en eso. Ahora bien, en el Sagrado Corán, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, dice, en el capítulo 3, vamos a dar algunas informaciones del, del Sagrado Corán, de la palabra de Dios, en el Sagrado Corán, en el capítulo 3, llamado la familia de Imran, versículo 30, repito, capítulo número 3, de la familia de Imran, versículo 30, dice Me permito leer para ustedes textualmente El día en que cada uno encuentre Ante sí el bien y el mal que haya hecho Deseará que de este último Referido al mal que haya hecho Le separe una gran distancia Allah os advierte que tengáis cuidado con él Vuelvo a leer capítulo 3 de la familia de Imbrán, conocido como la familia de Imbrán. Eh, esta, este capítulo hace mención a la familia de Imbrán, que son los abuelos del profeta Jesús. Capítulo 3, repito, la familia de Imbrán, versículo 30. El día en que cada uno encuentre ante sí el bien y el mal que haya hecho, deseará que de este último le separe una gran distancia. Allah os advierte que tengáis cuidado con él Entonces También tenemos en el siguiente capítulo El capítulo 4 llamado las mujeres Capítulo que está dedicado a las mujeres eh, No porque hable solamente de las mujeres Sino que hay muchas cosas de la jurisprudencia islámica eh, Como el matrimonio eh, Vamos a decirlo así Cosas que eh, afectan la relación el huérfano Hay muchas cosas allí que que abarcan el, el tema de, la, de este capítulo de las mujeres. En el versículo 87 del capítulo número 4. Llamado las mujeres. Dice Allah. Allah no existe otro Dios sino Él. Os reunirá para el día del levantamiento. Del cual no hay duda. Repito. Allah no existe otro Dios sino Él. Os reunirá para el día del levantamiento. Del cual no hay duda. Es decir que este es un día que con toda certeza va a devenir. Nosotros, respetados hermanos, respetadas hermanas en el Islam, nosotros como seres humanos, estimados oyentes, nosotros como seres humanos ten tenemos eh, eh, muchas incertidumbres en nuestra vida. Eh, vamos a decirlo así, tenemos muchas eh, expectativas, hay muchas cosas que nos rodean, eh, incertidumbres familiares, incertidumbres económicas, eh, políticas, económicas. O sea, muchas cosas que, que nosotros en esta vida no estamos seguros de qué es lo que se va a dar o cómo se va a venir la situación. El hermano Said hace dos semanas estuvo pasando por una situación, mashallah, bastante comprometida. Tuvo que trabajar durísimo. Él no se esperaba esto. Era algo que él, en su vida él no los tenía contemplado pero mashallah apareció el apareció la situación y él tuvo que resolver pues este tipo de cosas nosotros no las no, no sabemos el futuro para saber qué es lo que no va a venir pero sabemos que las pruebas han de llegar ya sea en salud ya sea ya sea con la familia ya sea con el dinero esas incertidumbres nosotros no podemos saberlas, solo tenemos que mantenernos firmes en la adoración de Dios, teniendo la fe constante en Él y cualquier prueba que llegue nosotros ponemos a Dios por delante de todas las pruebas. Ahora muy bien, pero quiero que sepan que podemos estar seguros 100% de tres, de tres asuntos, el primero tenga el 100% la seguridad que usted va a morir. Para llegar al paraíso, primero tenemos que morir. Tenga usted 100%. Nadie es inmortal en esta vida. Los seres humanos vamos a morir. En la época del profeta Adam vivían mil años. En la época del profeta Noé también vivían mil años. Pero a la final, todos murieron. La, la edad promedio de nuestra vida, de esta nación a la que fue enviada el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Un promedio entre 60 años, en otros dichos del profeta, 70 años. Imagínense ustedes, de mil años a vivir 70, el reloj está corriendo muy rápido. Entonces, tengan seguro de que esto es algo 100% garantizado que tenemos en nuestra vida. La muerte. Segundo, vamos a ser resucitados. Vamos a ser traídos desde las tumbas. Se llama la resurrección de los muertos. ¿Quién tiene ese poder? Solamente Allah lo tiene. Glorificado sea Dios, el Altísimo, que tiene la soberanía para todo esto y más. Él es el que puede traer de las, del polvo, de las cenizas, aquello que no tiene vida, trae nuevamente a la humanidad para el juicio final. Y tercero, Tenga usted 100% seguro de que el día del juicio final es un día que nadie puede evitar. Ese es un día que todas las personas vamos a pasar por allí. No hay forma de evitar estas tres cosas. No hay manera de que usted pueda ocultarse y evitar cualquiera de estos tres puntos es algo fijo en nuestra vida, está atado a nuestra línea de vida. Entonces, tenga presente todo esto para que sea una mejor persona, un mejor creyente, un mejor hermano, un mejor hijo, ¿sí? un mejor padre. Tenga en cuenta todo esto que les estamos diciendo, por favor. Ahora, muy bien. El día del juicio final, como dijimos, van a ser totalmente llamados a, a capítulo todas las personas a rendir cuenta. Pero hay una sección, los, Las personas que hayan muerto antes de la pubertad, es decir, antes del desarrollo, es decir, los niños y niñas que no llegaron al desarrollo, no llegaron a la pubertad, estas personas, Allah ha dictaminado para ellos el perdón que murieron antes de esa época Dictaminó el perdón para ellos Y ellos entrarán al paraíso Sin juicio Es decir, para ellos No habrá el juicio final Ese es un decreto por parte del creador No importa De la familia que venga Si es una familia musulmán Si es una familia cristiana Si es una familia judía Si es una familia atea El niño o la niña Aquella, aquella persona que haya muerto antes De la pubertad antes del desarrollo, esta, esta persona tiene entrada libre al paraíso. Y están bajo la misma condición, de acuerdo a la jurisprudencia islámica, de acuerdo a los dichos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, están en la misma categoría aquellos niños especiales que tienen algún síndrome, algo que los hace, eh, vamos a decirlo así, inocentes de las acciones que hacen que ellos no están maduros y pueden tener 30 40 años y son personas que son inmaduras que no tienen eh, justificación para lo que hacen no pueden justificar sus acciones por la condición en la que Allah subhanahu wa los envió a este mundo entonces pero el resto de toda la humanidad va a pasar por el juicio final de hecho de hecho, eh, los niños en el Islam, cuando hay eh, niños o niñas que mueren en este periodo de tiempo, en la, en la niñez antes de la pubertad, estas, estas personas estas personas van al cementerio. Hace, nosotros como musulmanes hacemos los preparativos para llevarlo al cementerio y en la oración, antes de llevarlo al cementerio, la oración que hace, la oración que, que hacemos para ellos, no lleva pedir perdón por sus pecados. Ahora, para una persona ya, vamos a decirle así, una persona adulta, una persona, una mujer adulta, incluye al musulmán o a la musulmana hacer la súplica por el perdón de sus pecados. Pero en el caso de los niños, no. Entonces, Vamos a hablar ahora inmediatamente sobre el punto de cómo será la resurrección. Cómo será la resurrección y cómo seremos nosotros traídos. O sea, cuál será nuestra presentación cuando se, seamos traídos al juicio final. Inshallah vamos a hablar de esto. Ya estamos a la primera media hora del programa. Este, no sin antes agradecerles a todos por la sintonía y desearles para ustedes y su familia el mejor de los éxitos en sus negocios, en todos sus proyectos. Shala, nos vemos en unos, en unos breves minutos. Pero antes de irnos a pausa, quería saludar a la hermana Stephanie, que está En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios... Todopoderoso poderoso ¿sí? sean con el profeta Muhammad respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes de Ciudad Guayana continuamos con el tema de la creencia en el día de la resurrección en el día del juicio final, en el ajuste de cuentas en el día de la retribución habíamos dejado una pregunta al, al aire en, la, en el primer corte de cómo, primero primero cómo íbamos a ser resucitados y segundo, ¿cuál iba a ser nuestra presentación? O sea, ¿cuál va a ser mi nuevo yo en el momento que Allah Subhanahu wa Ta'ala me traiga de vuelta a la vida? ¿Cómo va a ser esa apariencia de la persona? ¿Y cómo es el sistema de la resurrección? ¿Cómo nos va a traer, cómo va a ser la, 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 el armado del cuerpo nuevamente? Inshallah Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dé la luz, la sabiduría para mostrarles a ustedes con palabras sencillas cómo va a ser este evento tan importante en la vida de los genios y en la vida de los seres humanos. El primer trompetazo, el, el día del juicio final, está el día de la resurrección incluso, está precedido. Hay una anticipación de un evento que se llama el toque de la trompeta o el toque del cuerno, podemos apreciarlo desde las diferentes interpretaciones de la, de la palabra en árabe utilizada. Puede ser trompeta, no hablando de las trompetas que conocemos actualmente, no podemos decir cuerno, pero no podemos saber exactamente cómo es este cuerno. Pero es un instrumento que tiene el ángel Israfil dispuesto a esperar la orden de Dios Todopoderoso para hacer sonar la trompeta. Con el sonar de la primera trompeta, todo va a morir, todo va a desaparecer, todo va a ser exterminado, la vida tal y como la conocemos de los humanos sobre la tierra habrá acabado, eso es al final de los tiempos, ese es el primer toque, el segundo toque de la trompeta es donde se llamará de vuelta a la resurrección, entre un toque y el otro, dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, que habrán 40. Pero él no especificó si eran 40 años, 40 milenios, 40 décadas, 40 siglos. Solamente dejó la mención de 40. Y en algunas narraciones dice, los 40 dice, no sea sé que hace mención, pero van a haber 40. Es un periodo de tiempo que solamente el Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, conoce. Glorificado sea Dios el Altísimo. En el, segundo toque, como les de, en el segundo toque, como les estaba diciendo, es donde va a venir la resurrección de toda la humanidad. Desde las primeras generaciones de Adam, s. S., los que tuvieron al principio, hasta el final de las personas que tuvieron al apocalipsis con el toque de la primera trompeta. Me permito para ustedes leer dos versículos del sagrado Corán en diferentes capítulos para entender mejor esto. En el capítulo de Mariam, capítulo que tiene el nombre de la mamá, la madre de María, de, del profeta Jesús, es eh, un, un capítulo del sagrado Corán, capítulo 19, en el versículo del 93 al 95 Dice Dios el Altísimo Rahim, todos, lo todos los que están en los cielos y en la tierra No se presentan ante el misericordioso Refiriéndose a Dios Todopoderoso Sino como siervos Vuelvo y repito todos los que están en los cielos y en la tierra no se presentan ante el misericordioso, sino como siervos. Y es verdad que Él, refiriéndose a Allah, wa que Él conoce su número y los tiene bien contados. Todos vendrán a Él por separados el día del levantamiento. En el capítulo 7, conocido como el Araf, en el versículo 57, repito, capítulo 7, versículo 57, dice Dios, Él es quien envía los vientos como un anuncio previo a su misericordia. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala envía el viento antes de que caiga la lluvia. Ese es el, el, el sinónimo de, de bienestar cuando siente a la persona que más que todo lo, lo, lo saben reconocer bien. Las personas, las personas que trabajan en los campos, en las llanuras, cuando sienten la brisa que viene, ellos se alegran porque saben que es agua que viene a nutrir las plantas y los sembradíos que tienen. Y para los animales también de rebaño. Entonces, repito, Él es quien envía los vientos como un anuncio previo a su misericordia. Y cuando forman una nube pesada, la conducimos a una tierra muerta, o sea, una, una tierra estéril. Y de ella hacemos caer agua con la que brotan toda clase de frutos. Sigue, el, sigue la, la, los versículos. Del mismo modo haremos salir a los muertos. Repito, del mismo modo haremos salir a los muertos. Tal vez podáis recapacitar. En este versículo del sagrado Corán, cuando fue revelado, Obviamente, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fue objeto de preguntas. <risa> y la primera que preguntó fue: Aisha, que Allah esté complacido con ella, que Dios le dé de verdad el, el paraíso, un paraíso hermoso y grande, a esa creyente llamada una de las esposas del profeta, Aisha, bint Abu Bakr, que era la hija de, de Abu Bakr Siddiq. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le fue revelado esta información, automáticamente vinieron las preguntas. Entonces vamos a compaginar cómo va a ser el momento, de la, cómo va a suscitar este evento de la resurrección de los muertos. Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo que del mismo modo hacemos salir a los muertos. Es decir, cuando cae el agua a la tierra, brotan de ella las plantas en un milagro. Que solamente Dios así lo creó. El ser humano no necesita preocuparse por la cantidad de hierba que está creciendo. Simplemente cae el agua a la tierra y crece el pasto del que se alimentan los animales. Y los hombres se benefician tanto de este pasto como de los animales que están comiendo de él. Entonces, del mismo modo va a ser la resurrección. ¿Cómo? Ah, es aquí donde el profeta sallam, cuando fue preguntado respondió... Dijo el Nabi, el profeta Muhammad, wa sallam, a esta pregunta tan importante, dijo que el cuerpo del ser humano, al momento de la resurrección, todo se descompone. Absolutamente todo. La humanidad, el, la parte íntegra de la persona, al momento de morir, se seca toda la sangre, se consume. Todos los huesos y todo queda polvo. Excepción, en otro dicho del profeta, el cuerpo de los profetas y el cuerpo de los mártires. Repito, dijo el profeta que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Todo el cuerpo del ser humano se hace polvo. Todo se consume. En otro dicho, dijo él, que excepto el cuerpo de los profetas, y de los mártires. El resto de los cuerpos llegan a qué? Al polvo. Se seca la sangre del cuerpo, se van eh, descomponiendo la piel, los huesos, hasta que queda todo polvo. A excepción, es aquí donde viene el mensaje del profeta, sallallahu alayhi a excepción de un hueso en el cuerpo. Un huesito pequeño que se llama el coxis. ¿Saben cuál es ese huesito? no eh, Es el, el último. El, bueno, de hecho, es el primer eslabón de donde se formó. De donde se formó la columna vertebral del ser humano. En otro dicho, dijo el profeta Muhammad: que desde allí Allah subhanahu wa ta'ala empezó la creación de Adam. salam Es decir, la vida de Adam. En su formación, antes de, de su cuerpo, empezó desde allí, desde ese huesito que le conocemos nosotros científicamente, médicamente hablando, el coccis. Dijo el profeta Muhammad que ese hueso es el único hueso que no se descompone. Es decir, que los animales, los insectos, las lombrices, todo lo que está en la tierra que consume el cuerpo del ser humano cuando llega a la tierra, tiene prohibido hacer algo con ese huesito. Es el hueso más débil de, de todo el esqueleto humano y es desde allí de donde empezará la resurrección. Y esto forma parte de uno de los milagros más grandes que tenemos nosotros en el Islam cuando la ciencia Estamos hablando de muchos años atrás, cuando comenzaron a, el Islam comenzó a crecer y comenzó a ser eh, público, tanto para gente de la ciencia como para otras religiones, comenzaron a hacer estudios de esto. Y actualmente la ciencia ha avanzado en estudios gracias al estudio de ese coxis. Entonces, ese es el primer evento de cómo nosotros vamos a venir, vamos a salir de allí. El ejemplo es como crecen las plantas de la tierra Allah subhanahu wa ta'ala mandará una lluvia a la tierra De la cual nosotros vamos a salir Tal cual salen las plantas vamos a ser resucitados de esa manera Ahora bien, también dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, Que vendremos desnudos, descalzos Le dijo Aisha de una vez, le dijo desnudos, descalzos e incircuncisos repito dijo palabra de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam que vendremos en ese momento de la resurrección desnudos descalzos e incircuncisos desnudos como llegamos por primera vez como llegamos por primera vez a la vida en ese momento cuando vengamos fue tanta la impresión que causó en Aisha, la esposa del profeta, que enseguida le preguntó, le dijo: oh enviado de Dios, estamos hablando de que vamos a venir desnudos y todos vamos a ser reunidos, todos hombres y mujeres en el mismo sitio reunidos, miren, miren la información de esta mujer de hace 1400 años atrás, pensar nada más que ella va a estar reunida con hombres que no son nada de ella, eso es de muerte para esa gente. Imagínense ustedes la sociedad de ese momento, el respeto que tenían a las leyes de Dios. Pensar nada más que ella va a estar al lado de personas que no son nada, hombres que no son nada de ella, para ella eso es algo muy delicado. Porque el hombre, está, el hombre y la mujer están dictaminados por la ley de Dios que no pueden estar juntos. Si no es a través del lazo sanguíneo, familiares. Yo puedo estar con una mujer, a sola, si es mi mamá, si es mi esposa, si es mi hermana, si es mi tía. Ya para la prima no, la prima es otra cosa. Pero solamente quedamos, disculpen, dame el favor, Saiz, contrólate. Entonces, el, el, solamente mi mamá, mi abuela, mi tía, mis hijas, con ellos puedo estar tranquilamente sola. Pero fuera de eso, yo no puedo estar sola con otra mujer. Porque el tercero es el Satanás. Y el Satanás lo que busca es el desvío de las personas. Entonces, para que hagan, obviamente, el, lo prohibido, el haram, que, la fornicación o el adulterio. Entonces, ahí se le causó tanta impresión que le dijo al profeta, sallallahu alaihi wa sallam, le dijo, oh enviado de Dios, vamos a estar reunidos hombres y mujeres. Y aparte, no nada no más que estemos reunidos, desnudos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó viendo a su querida esposa Aisha, que le este complacido con ella, y le dijo Aisha: "Ese día va a ser muy serio, va a ser muy terrible y nadie va a estar pendiente de nadie." Es tan serio este día, Aisha, que nadie va a estar pendiente de nadie. Inmediatamente esto trae para nosotros como personas la preocupación de cómo será nuestra presentación el día de la resurrección. Tenemos que hacer ahorita un pequeño corte. Ya llegamos a la, a la primera a la primera hora del programa. Vamos a hacer un corte para después regresar con ustedes para la otra mitad del programa. inshallah este, nos vemos en breves minutos. Asalamu As alaykum wa y alaykum wa shu alaykum wa alhamdulillah wa salatu wa ala Continuando, respetados wa shu alaykum wa shu wa que Dios esté complacida con ella, con una de las esposas del profeta. Estaba tan impactada eh, por la situación del día de la resurrección que le dijo: Vamos a venir desnudos, ligados todos hombres con mujeres. Aparte de eso, este, vamos a estar todos eh, sin vestimenta, descalzos. O sea, es alguna impresión muy grande para una mujer que vivió. Acatando las normas de Dios, cubriendo su cuerpo Sin relacionarse con hombres Entonces, incluso Hablando un poco de la vida de Aisha De esta esposa del profeta Muhammad Fue una mujer que no se volvió a casar Hasta su muerte Su esposa, su esposo, primer y único esposo Fue el profeta Muhammad Entonces, esta mujer que Dios esté complacido con ella Dedicó su vida entera a la enseñanza De la religión Era una biblioteca Del saber, esta mujer Obviamente, esposa del profeta Familia del profeta Su esposa Conocía mucho de la religión por parte de él Por eso fue Un pilar fundamental En las sociedades Que vinieron después la educación, cómo creció todo el tema de la religión, toda la, la jurisprudencia islámica. Ella fue una de, las, de los pilares fundamentales en ese trabajo. Y nosotros, desde Conociendo el Islam, también queremos llamar a todas nuestras hermanas en el Islam a que sigan el ejemplo de Aisha, ¿sí? que se preparen mucho en la religión. El hombre no es el único que tiene que prepararse en la religión. La mujer tiene también la obligación no es voluntario, es obligación de la mujer aprender su religión porque recuerden que los niños no aprenden nada más del padre los niños aprenden también de la madre incluso mucho más de la madre que del padre entonces volviendo al tema de la resurrección el día del juicio final, inmediatamente el profeta Muhammad wasalam, hizo mención a Isha ese día va a ser tan terrible y ya vamos a hablar en en, más adelante en el programa De los horrores que van a haber ese día Del por qué la gente no puede estar atenta de nada Sino de su propia cuenta De su propio libro Entonces le dice Ese día va a ser tan horrible Que nadie estará pendiente de nadie Muy importante saber Que cuando la persona muere En las diferentes eh, culturas de nuestra sociedad Y en el mundo entero Por lo general La persona muere se le retira su ropa con la que haya muerto y se le pone una ropa de preferencia, la mejor ropa, todo para las cuestiones del cuando lo vengan a ver los familiares y amigos, este, y es puesto en el ataúd y luego llevado al cementerio. A veces tardan muchas cantidades de días porque hay personas que quieren viajar de diferentes zonas a ver a, lo, a los fallecidos. Nosotros en el Islam, nosotros nos guiamos de acuerdo a lo que Enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y es la enseñanza de los profetas en general. ¿Cuál es la enseñanza? Al momento de morir la persona, su, su cuerpo es lavado, o sea, su ropa es, es quitada, su cuerpo es lavado, de acuerdo a la jurisprudencia islámica. El, el, el cuerpo recibe un baño, una purificación, y luego es amortajado en una, en una, vamos a decir, en una pieza de tela suficientemente grande que cubra a la persona. Luego es llevado al cementerio y es puesto en su lugar de, de sepultura sin el ataúd, solamente el cuerpo y el lienzo de tela que está cubriendo su cuerpo. Hay muchas, algunos otros detalles en el tema de la, de, la, de la purificación de los muertos y el tema de cómo se hace el, 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 la mortaja del muerto, sobre el perfume y todo esto. Pero no es el momento para hablar de ello. Vamos a concentrarnos en el tema de la resurrección. A excepción de aquellas personas que murieron mártires. Las personas que mueren mártires. ¿qué es un mártir? Una persona que muere defendiendo su religión. Una persona que muere defendiendo su familia. Una persona que muere defendiendo sus propiedades. Todo esto Dios lo ha hecho intocable al ser humano. No nada más a los musulmanes a toda la humanidad. Cualquier persona sobre la faz de la tierra, Dios ha prohibido para ella que le sea tocada su religión, que le sea tocada sus propiedades, que le sea tocada su familia. Entonces, cualquier persona que defienda con todo derecho estas tres cosas, es una persona que muere siendo un mártir. También una persona muere mártir cuando está esforzándose cada día de su, de, su, de su vida dedicada a la enseñanza del Islam, como es el caso de nuestra madre Aisha y muchos de los hermanos, eh, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que murieron bajo esta calidad de creyentes. Entonces, eso también se le considera mártir. Los mártires también se consideran aquellas personas, como en la época del profeta Muhammad, que salieron a combatir a la incredulidad. Y moría en el terreno de, de, de batalla. Para este tipo de personas, el que muere en esta condición, el cuerpo no es lavado. Se deja con toda la sangre que tenga en el cuerpo. Incluso la ropa tampoco se le quita. Porque son evidencias para el día de la resurrección. Inshallah, vamos a hablar. Este programa de la resurrección lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a dar una, un contexto. Inshallah, para la próxima semana, si Dios nos da vida. Estaremos de vuelta para concluir con este pilar de la fe. Entonces, el muerto como tal se le pone, se, se entierra tal cual, con la ropa ensangrentada y con la ropa, con, con la sangre en su cuerpo. Solamente se le pone la mortaja y así es llevado al cementerio. entonces Pero el día de la resurrección, cuando las personas sean tomadas, sean tomadas desde las tumbas y puestas a disposición del Creador del soberano, del altísimo, del, del, del rey del, de, de los mundos, estas personas van a venir desnudas e inmediatamente serán vestidas. ¿Pero cómo serán vestidas? O sea, porque se tienen que presentar ante el Creador. Automáticamente tienen que vestirse. ¿Pero cuál es la vestimenta para las personas? Va a depender de tu creencia. Si tú eres una persona... Que creíste en Dios Todopoderoso, si tú eres una persona que mantuviste los preceptos de Dios en tu vida y mantuviste la práctica de vida del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, como creyente en Dios Todopoderoso y practicante de la tradición de vida de su enviado, entonces tu vestimenta va a ser lo que esté en tu corazón. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán que la mejor vestimenta es la piedad que hay en el corazón. Entonces las personas. De acuerdo a su corazón y lo que tengan en su corazón, van a ser cubiertos con ropa. ¿Cuál va a ser la primera persona que va a ser cubierta, que va a ser vestida? Va a ser el profeta Abraham, el padre de la fe, el amigo íntimo de Allah. Él va a ser la primera persona que va a ser vestida para el día de la resurrección. ¿Y cuál va a ser la primera persona que va a ser resucitada, que va a venir la primera persona que va a venir resucitada, que se va a abrir la tierra para él, el último profeta que estuvo en la tierra fue el último profeta y será la primera persona resucitada, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y de ellos, el primero que va a ser vestido, como ya les dije, el profeta Abraham alayhi salam. Entonces, esa va a ser la ropa. Va a ser una ropa, obviamente, ropa del paraíso. Radiante, bonita perfume perfumada ahora lamentablemente para las personas que no creyeron en Dios para las personas que, que obviaron en esta vida la parte espiritual se conformaron nada más con la vida del mundo y con los engaños del satanás entonces estas personas serán cubiertas con un vestido de fuego con sabor con olor alquitrán que es una de las esencias de putrefacción del infierno es lamentable que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de los horrores y de los tormentos que hay en el día del juicio final que Allah subhanahu wa ta'ala mantenga a nosotros y a nuestras familias lejos de estos tormentos entonces seremos traídos de vuelta a la vida pero no como niños ojo no como niños recién nacidos No Seremos traídos como personas adultas ¿Qué edad vamos a tener? La, en ese momento de la resurrección El tema de la edad Para cómo, ¿Cómo qué edad tengamos para ese momento? La verdad que no es algo que esté contemplado Porque ya para el día del juicio final Se rompe la brecha del tiempo Ya no hay tiempo Queda es la eternidad La eternidad o para el paraíso el disfrute O la eternidad para quién, Para el infierno Se divide La línea La división que hay Entre las personas Que van al paraíso y las personas Que van al infierno Allah Subhanahu wa hace una división en esos grupos Ahora muy importante Nosotros la gente que va al paraíso, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a todos el paraíso, a mí, a ustedes, a sus familiares, que los proteja de los horrores del día de la resurrección y de los tormentos del infierno. Ahí sí sabemos nosotros qué edad vamos a tener en el paraíso, la edad que tenía el profeta Jesús salam, cuando fue ascendido por primera vez a los cielos, 33 años, la mayoría de las opiniones, vamos a tener la apariencia del profeta Adam, salam, el primer hombre, y vamos a tener la belleza del profeta Yusuf El hombre más bello que pisó la tierra Y el carácter en la forma del trato del profeta Muhammad Eso nosotros lo conocemos ya para la gente del paraíso Pero nosotros en la vida En la vida del, vamos a decirlo así En el momento de la resurrección cómo van a ser las personas de qué edad ya ahí queda la brecha abierta porque ya no interesaría tu edad para el juicio. La persona será inmortal en ese momento. Se quita la cortina que estaba a lo que antes protegía tu mirada de esto y queda automáticamente los hechos concisos y reales del día de la resurrección. Ahora abrimos una nueva interrogante. ¿En qué tierra nosotros vamos a resucitar? ¿Cuál va a ser la tierra que va a servir para nosotros los seres humanos ser resucitados? Y aparte de eso, ¿cuál va a ser la tierra de donde vamos a, a nacer? ¿Será esta misma tierra? ¿Es otra tierra? Es una pregunta muy interesante que nace en este momento, que estamos aquí para brindarles a ustedes toda esta información. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, va a tomar la tierra tal y como la conocemos. Esa tierra ovalada, en forma de óvalo, que podemos ver a través de los satélites, la vista satelital que presentan, eh, vamos a decirlo así, los satélites del mundo, de los países. Esa tierra tal cual como la conocemos va a ser transformada en magnitudes indescriptibles. Me permito leer para ustedes el capítulo 14, denominado con el nombre de el profeta Abraham, capítulo 14 del sagrado Corán, versículo 48. Dice textualmente, en lo que puede ser una interpretación al idioma español, el idioma castellano. El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos. Y se les haga comparecer ante Allah, el único, el dominante. Repito. Capítulo 14 de la sura de Abraham de Ibrahim, él lleva por nombre el nombre de este gran profeta en el Islam. Versículo 48 dice Dios en el sagrado Corán, el día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos y se les haga comparecer, ante Allah el único el dominante inmediatamente cuando fueron revelados todos estos versículos del día de la resurrección vinieron las preguntas la gente expectante quería saber los detalles explicó el profeta Muhammad sallam, que la tierra será la tierra tal cual como la conocemos será no será más redonda, sino será plana totalmente. Es decir, la tierra del día de la resurrección, la tierra del día de la resurrección va a ser esta misma tierra, pero con otras características. Se va a tomar, la tierra ahora va a ser plana totalmente. No va a haber agua, solamente va a ser tierra. La tierra va a ser purificada. ¿Por qué? ¿O de qué? Va a ser purificada de toda la maldad, de toda la corrupción, de toda la desobediencia que hicieron tantos genios en su tiempo, cuando tuvieron en la tierra, como los seres humanos que vamos a estar al final, como los gobernadores de la tierra hasta el final de los tiempos. Esta tierra va a, a recibir una transformación tan tan grande que la tierra va a quedar blanca. Blanca, blanca, blanca. Un blanco que nadie ha visto. Y va a quedar transformada de tal manera que nadie va a reconocer la tierra. Ni nadie va a poder decir. Aquel espacio de tierra era donde yo vivía. Nadie va a conocer esa tierra. Igualmente. Igualmente los cielos. Van a ser. Transformados ese día No nada más la tierra Sino los cielos también van a ser transformados Explicó el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, Que esa, tía, esa, esa noche Ese cielo que un día vemos Azul, hermoso, cuando es de día Y cuando es de noche Vemos un cielo con luceros Que también es muy hermoso Ese cielo no va a ser Para el día de la resurrección No va a ser el mismo cielo Va a tener aspecto, me, me voy al Sagrado Corán, dice el capítulo 70 del Sagrado Corán acerca del levantamiento. Dice capítulo 70 versículo 8, el día en que el cielo sea como cobre fundido en una interpretación a lo que puede ser en nuestro idioma el español. En otra interpretación, dice los sabios, que es como la mezcla, es como la mezcla de residuos de aceite, el color que va a tener el cielo. Es decir, ya la belleza no va a ser la belleza que vemos actualmente, y las bondades que tiene el cielo de protegernos ya no va a tener esa bondad. Ese día va a ser totalmente la soberanía de Dios lo que se imparta, y eso va a ser algo muy delicado. Entonces, los cielos como tal, los cielos como tal, van a tener ese aspecto. La tierra, como la hemos visto, va a ser blanca. Y allí todas las personas serán resucitadas y reunidas, desde el profeta Adán, como dijimos, hasta lo último que tuvo de la, de la humanidad, de la nación del profeta Muhammad. Que la paz y la bendición de Dios sean con todos los profetas, todos Serán reunidos allí Un judío En la época del profeta Un rabino Mejor dicho Un hombre de la, de la educación religiosa De los judíos Vino a Medina Cuando el profeta arribó de Meca a Medina En la emigración A retar al profeta El profeta Que la paz y la bendición de Dios sean con él Vio al judío Automática, automáticamente el ángel Gabriel vino donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam, Y le dijo, te va a retar El profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dijo eh, ¿Qué quieres? Le dijo, assalamu alaykum, Muhammad Le dice el judío al profeta El profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dice ¿Te cuesta tanto decirme mensajero de Dios? El judío le dijo, primero, antes de eso yo tengo que confirmar algo Es un largo dicho, ¿no? Que está eh, relatado en Muslim, este gran recopilador de hadices del profeta. Hay muchas cosas allí, pero solamente voy a narrar para ustedes lo que nos interesa. De lo que estamos hablando del día de la resurrección. Le dice en este momento, le dice, te cuesta mucho llamarme mensajero de Dios. Y él le dice, primero vamos a, quiero escuchar algo en mis propios oídos de ti. Antes de llegar a ese punto de mensajero de Dios. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam andaba siempre con un bastón. No porque tuviera alguna dificultad para caminar, sino porque era tradición de todos los profetas siempre tener algo con que se apoyaban. Él vino, golpeó el piso y dijo, pregunta, pregunta, ¿qué quieres preguntar? El judío viene y le dice con su conocimiento en la Torah, que fue un libro revelado antes que el Corán, en la época del profeta Moisés, le dice, ¿Dónde estará la gente, refiriéndose a la humanidad entera, ¿Dónde estará la gente cuando los cielos y la tierra sean cambiados? Imagínense ustedes la pregunta que le hizo este Rabino al mensajero de Dios, que solamente un profeta puede responder. Le dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sin pensarlo. Obviamente el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, tiene el apoyo de Dios Todopoderoso y tenía el apoyo del ángel Gabriel, que era el, el mensajero entre ambos, le dijo, en la oscuridad antes del puente. Y aquí entra a capítulo algo muy importante. Ese puente que está mencionado allí es el puente del Sirat. Dijo el profeta, repito, ¿dónde estará la humanidad? Todos van a estar reunidos en la oscuridad. Porque ese día va a ser muy oscuro Respetados hermanos y hermanas Va a ser un día muy oscuro Y ya vamos a hablar, hablar perdón, De cuál va a ser la luz ese día Ahora Ese puente que está mencionado hoy Es el Sirat Toda la humanidad Absolutamente toda la humanidad Estará bajo la oscuridad De ese día y estará próximo a ese puente llamado el Sirat. Entonces vamos a escenificar, voy a presentar para ustedes cómo va a ser la escena para el Día de la Resurrección. Vamos a ser resucitados en esta tierra blanquísima y en ese, en ese contexto de oscuridad. Enfrente de nosotros tenemos al Sirat, el puente que debemos cruzar. Del otro lado del puente, el paraíso. Debajo del puente, el infierno. Repito. Tenemos el día, la tierra del día de la resurrección. Todos vamos a ser traídos, como ya especificamos a lo largo del programa. De frente de esa tierra tenemos al Sirat. Ya la vamos a hablar en el próximo programa sobre las especificaciones de este Sirat. Del otro lado del Sirat viene el paraíso, las entradas al paraíso, las ocho puertas del paraíso. Y por debajo del puente está colocado el infierno. Esa es la escena del de día de la resurrección. Vamos a ir a la última pausa del programa para regresar ya con el cierre para continuar hablando un poquito más acerca del Día de la Resurrección. Eh, mi amigo Said se ha marchado, que es mi apoyo eh, lógico, técnico aquí en el programa. De verdad, saludos a todas las personas que nos están enviando saludos. Eh, de verdad, si hay alguna pregunta que en este momento no pueda yo atender, porque estoy enfocado aquí en la, el micrófono, este, vamos a darle respuesta, inshallah, ya sea en la pausa, después que vengamos, después de la pausa, o... Responderemos directamente con WhatsApp o con mensajes de texto Assalamu alaikum Muhammad. Bueno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes estamos de vuelta en el programa para el cierre del ya de, la, de lo que hemos eh, preparado para ustedes, con mucho cariño de parte del, del grupo de Conociendo el Islam un saludo de verdad para mi hermano Hamza mi hermano Barbas conocido popularmente como Barbas. De verdad que un saludo para ti, hermanito. Nos hace falta en el programa, la verdad. Eh, a veces queremos, queremos eh, eh, formar parte, ¿no? De la, vamos a decirlo así, de las actividades religiosas, de los diferentes grupos que están haciendo un esfuerzo por esta causa, por llevar el Islam como un mensaje hacia, hacia las demás personas. Pero también tenemos que cubrir nuestras necesidades de un trabajo para llevar el sustento a la casa. En esa, en esa situación, Dios sabrá recompensar el día de la resurrección todos los esfuerzos que están haciendo las personas por ello. Estamos ordenados totalmente por el Creador de buscar nuestro sustento. Estamos ordenados totalmente por el Creador de buscar el perdón de Dios y la complacencia de Dios. En esas dos distancias, la persona decide hacia dónde dirige todos sus esfuerzos. Entonces, volviendo al tema de la resurrección. ¿cuál será la, luz, ¿Cuál será la luz ese día de la resurrección? Cuando seamos traídos de vuelta a la vida. ¿Qué luz habrá allí en ese momento? Es un día muy oscuro, muy tenebroso. Ok. La luz, dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, va a ser tu creencia, van a ser tus acciones. La persona que creyó en Dios Todopoderoso, sin asociarle nada ni nadie, su cara brillará como la luna cuando está en luna llena que se encuentra en los días 13, 14 y 15 del calendario islámico. Se, se encuentra en su periodo de luna llena. Así será la luz que emanará del rostro de aquellas personas que adoraron a Dios, que creyeron en Dios, sin asociarle absolutamente nada. Aparte de eso, también vendrá luz de los brazos del creyente. De sus pies vendrá luz. ¿Debido a qué? Debido a la purificación que hacía esta persona cuando estaba en la vida del mundo y le correspondía hacer sus actos de adoración o le correspondía irse a dormir. Hacía su purificación antes de dormir, de dormir y hacía su purificación perdón para hacer sus adoraciones a Dios, su, su oración obligatoria. Esta agua que corrió por los brazos, que corrió por los pies, va a brillar el día de la resurrección. Así también va a brillar las marcas que hayan dejado la postración, tanto en la frente, en las rodillas... Y en los pies Cuando estamos sentados Pidiéndole al creador Todas estas partes del cuerpo Emanarán luz Porque nuestra adoración Fue al Señor absoluto Al Señor de los cielos y de la tierra Allah subhanahu wa ta'ala El altísimo Ahora bien Esa es la luz con la que Nosotros vamos a contar ese día ¿Cuáles son los horrores no decimos, eh, vamos a decirle, no tenemos otra palabra en español para especificar la, la situación, sino horrores el día de la resurrección. Ese día, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, nada de lo que el hombre haya vivido anteriormente en su vida aquí en la tierra se puede comparar con los horrores de ese día. Ninguna situación, ninguna situación ni la muerte de un familiar, que es uno de los momentos más tristes para una persona, la muerte de un ser querido, ni eso se compara con los horrores que vienen el día de la resurrección. Solamente estarán libres de esos horrores, vuelvo y repito, aquellas personas que creyeron en Dios, que murieron con, su, con la creencia en Dios, sin asociarle absolutamente nada a a Dios Todopoderoso. Me permito para ustedes leer el capítulo 83 del Sagrado Corán. Denominado los defraudadores. Repito, repito, capítulo 83 del Sagrado Corán. Los defraudadores. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Leo alguna interpretación a lo que puede hacer nuestro idioma, el español o el castellano, es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida. Esta es una pregunta que hace Allah a la humanidad. Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida para un día horrible, el día que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos. Refiriéndose a él mismo, a Dios glorificado y altísimo sea. Repito, el sagrado Corán, capítulo 83, versículo del 4 al 6. Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida para un día terrible, un día horrible, el día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos. El día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam. La vista del ser humano no va a ser como la vista que tenemos actualmente. Porque nosotros en esta vida tenemos un velo. Un velo que nos, nos eh, evita ver las cosas que los profetas nos prometieron. Este velo que tenemos actualmente nos separa. De la certeza en la información que los profetas, el mensaje que los profetas y mensajeros llegaron a este mundo. Ese velo que está allí nos mantiene totalmente ajenos a ese mundo hasta el día de la resurrección. Cuando llega el día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, ya el hombre... Hablando del hombre como género completo, hombre y mujer, los genios, esta creación que también estará presenciando ese juicio, podrán ver con los ojos de la certeza. No son los mismos ojos. El profeta que vino en su tiempo y dijo, crean en Dios porque vienen horrores de en el día de la resurrección y estará el infierno presente entonces respetado hermano y hermano ese día lo verás nosotros mencionamos el infierno y no nos imaginamos de lo que estamos hablando porque no hay palabras ahorita para reflejar más, lo que el, más de lo que el profeta sallam, nos describió el infierno a nosotros como el peor de los lugares y la morada peor que existe Dentro de los horrores que vamos a ver el día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, se encuentra nada más y nada menos que el infierno. El infierno será traído, perdón, el infierno será traído el día de la resurrección para que todas las personas puedan verlo. Y ahí empezarán las preocupaciones de cada quien Por eso el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo Aisha, aisha, yo no creo que ese día Nadie esté pendiente de nada Por los horrores que están viendo Ver Que personas van caminando Encadenadas, cayendo todas Al infierno, cayendo Son conducidas al infierno Esas personas Las que van directamente al infierno Y el juicio es muy rápido para ellas No tienen nada que decir las personas lo verán cómo caminan con argollas en el cuello y en sus pies caminando derecho a su fin que es el infierno este es un momento de desesperación para todas las personas ese día el sol conocen esa masa esa masa grande ¿no? que actualmente nos da tantos beneficios, tanto para el ser humano en su contextura ósea, en su formación física y también para la vegetación y también para los animales. Ese sol que nos da tanto beneficio en diferentes partes del mundo, ese sol también va a venir, va a, venir a nosotros ese día. Pero no va a venir a dar luz, no. Porque la luz que da el sol actualmente aquí en la Tierra... Es el reflejo del de círculo completo que Dios ha creado por encima de la tierra, que es lo que conocemos como la capa de ozono y las diferentes capas que hay hasta llegar a la tierra. Eso es lo que da la luz aquí en la tierra. Pero realmente esa luz y el sol como se ven así no son de ese color y no son tal como nosotros lo vemos amarillo en los cielos ese día el sol se va a presentar tal cual como lo pueden ver las personas que salen fuera de la órbita. ¿Qué dicen la, la gente, los exploradores del, del espacio? El sol no tiene ese color cuando lo vemos desde la órbita, fuera de la órbita terrestre. Ese, ese sol que si se acercara, como dijimos anteriormente en el programa, que si se acercara un centímetro a la Tierra, carbonizaría la tierra poco a poco y todo lo que hay en ella y si se alejara, lo enfriara ese sol va a venir hasta aquí va a ser puesto ese día ¿a qué distancia? imagínense ustedes a la distancia de una milla de la humanidad De aquí las leyes de la física y la ley, las leyes conocidas ya no tienen validez. La ley que importa aquí es la ley de Dios. La física, la química, todo lo que nosotros conocemos de que el fuego quema, que herida de tercer grado, de primer grado, todo eso pasa a otro plano. Ese día el sol será traído a una milla de las personas que comenzará a hervir a cada una de las personas. A algunos. El sudor será tan fuerte. Ojo. Y no podrán desmayarse. Las personas no podrán desmayarse. Que si morirse. No, no. Estamos ya hablando de la eternidad. Hermanos y hermanos en el Islam. Respetados oyentes. Estamos hablando de la eternidad. Aquí no hay desmayos. Aquí no hay ausencias. Aquí no hay. Traducido mejor para aquellas personas que no hicieron caso a los mensajes de los profetas, será traducido en dolor constante y eterno, sufrimiento constante y eterno. Vendrán vendrán solamente las personas que estarán salvos de ese día, del sol a esa distancia que se supone que carboniza todo, solamente estarán sanos y salvos, de esos horrores, las personas que hayan dicho en esta vida, La ilaha illallah. Las personas que crean en Dios Todopoderoso y no le hayan asociado nada en esta vida. Las personas que corrieron en este mundo constantemente por complacer al Creador. Que se preocuparon por la vida de ese momento que es la vida más importante. Todos los placeres que tenemos nosotros en este mundo, todos los placeres que puede comprar el dinero que tenemos en este mundo, no es nada comparado con los placeres del paraíso. Algunas personas, el sudor le llegará hasta los tobillos. A otras personas les llegará hasta las rodillas. Estamos hablando acerca de los dichos del profeta Muhammad sobre este, sobre este escenario. A algunas personas, personas le llegará al pecho el sudor. Y a algunos les llegará hasta las orejas. Y se ahogarán con su propio sudor. Pero no se morirán no se desmayarán. Eso es el inicio, la apertura del juicio final. Todavía no hemos llegado a qué va a ser lo que va a ser enjuiciado ese día, qué es lo primero que se va a tomar en cuenta, lo que contiene el libro de cada persona, los que estarán salvos ese día por categoría a los que Allah no mirará o sea, ese tema lo dejamos ya para el final de este mismo punto, para la semana que viene. Pero el sol llegará bajo esas condiciones y afectará a la humanidad de esa forma. Solamente estarán salvos aquellas personas que hayan creído en Dios, que hayan sido firmes en su vida, en la vida de este mundo, y hayan puesto en su corazón la ilaha illallah hasta el momento de su muerte. Dijo el profeta Muhammad wa sallam, que el escenario para ver eso, como el sudor le va a llegar a las personas, a los tobillos, a las rodillas. ¿De qué estamos hablando? Porque las personas vamos a ser como recipientes ese día de todo lo que cosechamos. Vamos a estar enmarcados, cada uno de nosotros, de acuerdo a qué dijo el profeta de acuerdo a tu creencia y de acuerdo a tus acciones. Es algo de verdad que muy, muy, muy feo, muy horrible, muy terrible. Pensar nada más que estaremos presentes ese día y no nos preocupamos en la vida del mundo, en nuestra vida, para darle peso a la religión, y poder sembrar aquí lo que vamos a cosechar en el futuro es muy, muy lamentable y triste. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la persona ese día pedirá a Allah que lo devuelva la vida del mundo para él poder hacer algo bueno, para él poder hacer una caridad, para poder tratar mejor a su vecino para poder buscar la fe correcta y creer en Él. Pero ya no hay tiempo para eso. Allah subhanahu wa ta'ala le dirá a cada una de esas personas, ya te di 100 años, ya te di 80 años, ya te di, en el caso de la gente de Adam, ya te di mil años para que buscaras esa respuesta y para que cosecharas allá lo que quieres tener ahora aquí en el futuro. Entonces, este es el panorama, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. El día del juicio final es algo cierto y cada uno de nosotros estará presente en él. Hay algunas personas preguntaron, hay muchas preguntas que la gente hace, ¿qué pasa con las personas que sus cuerpos se desconoce dónde están?, porque murieron en accidentes, no hay tumba para ellos. ¿Qué pasa con las personas que acostumbran a cremar sus, sus, sus familiares cuando mueren? Ok, para empezar, queremos decirles algo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, está prohibido totalmente quemar a las personas. El concepto de la cremación está totalmente prohibido. Los musulmanes en la época de la pandemia, los gobiernos que están bajo el Islam y aquellas comunidades que hay fuera de Tierra Santa, que son una comunidad grande este, en América Latina en muchas partes del mundo, hicieron el máximo del posible de que la, sus muertos, nuestros hermanos y hermanas en el Islam. ¿Cuánto nos queda, doctor Lenny? Un minuto. Listo, señor. Usted es el jefe, yo. Un minuto es un minuto. Ellos hicieron un esfuerzo grande, la verdad, porque sus muertos... Nuestros hermanos y hermanas en el Islam fueran enterrados de acuerdo a la manera islámica. Pero ellos hicieron todo su esfuerzo de su parte, pero la norma del gobierno para, ese, para los gobiernos en el mundo era que tenían que ser cremados. No era la intención que nuestros hermanos y hermanas en el Islam fueran cremados en las partes donde fueron eh, practicadas este tipo, de, este tipo de normas por la pandemia. Pero está totalmente prohibido quemar a los muertos. Incluso si lo hicieran, Allah subhanahu wa ta'ala traería nuevamente a la persona, no importa en qué presentación tú decidas finalizar o hacer con tu cuerpo, él igualmente te va a traer de vuelta a la vida. Así hayas esparcido las cenizas que quedaron de eso en el mar. Así le hayas puesto en una tempestad donde se llevaron, el viento se llevó a la ceniza, a un lugar solamente Dios sabe. No importa. Él te va a traer de vuelta a qué presencias el juicio. Alhamdulillah, el programa se ha terminado, respetados hermanos. Queremos despedirnos de ustedes. De verdad, darle gracias a todos. Desearles lo mejor de esta vida y de la otra. Ya saca al Ojeran. Va a hacerle caso a mi hermano Morá, que siempre me dice, tú dices, ya saca la hojera No, ya saca al Que Dios les colme a todos ustedes de bendiciones, de verdad. Este, fue un placer para nosotros desde el programa haber compartido este pedazo de información religiosa para ustedes. Queremos mandar un saludo inmenso a todos los que están escuchando el programa, a todos nuestros hermanos de Ciudad Guayana, que, este, que forman parte de la comunidad de musulmanes de Ciudad Guayana. Y para todos los hermanos, en Margarita allá en Caracas, en Valencia, en Punto Fijo, todos en Venezuela y en todas partes de América Latina y en todas partes del mundo. Queremos hacer llegar este saludo de parte de nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Nos vemos, inshallah, el programa que viene.